0: Mein Name ist Felix Herkenrath und das hier ist die zweite Luft. Und damit willkommen zu Episode Nummer 3 von die zweite Luft, der Fahrradpodcast der Hamburger Morgenpost. Naja, und wenn man aktuell aus dem Fenster guckt, was soll man sagen? Die Fahrradsaison, es ist mittlerweile Ende September, neigt sich dann doch mit großen Schritten dem Ende entgegen. Zumindest für viele von euch. Denn für eine große Menge an Radfahrern, da läuft die Saison von Ostern bis Oktober. Und wie gesagt, Ende September, das Ziel dieser Saison, es nähert sich mit sehr, sehr großen Schritten. Aber an der Stelle, da möchte ich euch ein Versprechen geben, wir die zweite Luft fahren auch in dunklen Tagen, an kalten Tagen weiter und wir werden euch auch das restliche Jahr noch komplett mit frischen Folgen versorgen, damit ihr naja, nicht ganz auf das Rad verzichten müsst. Natürlich, da lohnt sich bei der zweiten Luft auch immer ein Blick zurück. In der ersten Folge zum Beispiel, da hatten wir Besuch von Kim van Dijk, einer wahnsinnig netten Radaktivistin aus Berlin. Oder in der letzten Folge, da habe ich gemeinsam einen kleinen Rückblick gestartet auf die Sci Classics mit Maxim Willer und Dana Schlünzen. Auch das ist, wie ich zumindest finde, sehr hörenswert geworden. Und auch die Folge will ich dir und euch gerne nochmal ans Herz legen. Hört doch da nochmal rein. Kurzer Abstecher in die Werbung. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Partner. Und zwar ist das die Firma Urwan. Urwan produziert wunderschöne Fahrräder, wie zum Beispiel das Modell Und Das möchte ich dir heute ganz besonders ans Herz legen. Das ist nämlich das erste, weltweit erste Gravel-Bike oder Gravel-E-Bike, da hat man als Kunde komplett die Wahl, aus dem 3D-Drucker. Es sieht wunderschön aus, es gibt es in verschiedenen Variationen. Auf unserem Instagram-Channel kannst du die rote Variante in Aktion bestaunen. Wir haben das Bike in einer kleinen Challenge mal ausgiebigst getestet und, so viel sei verraten, auch für extrem gut befunden. Falls du also dieses Bike einmal aus der Nähe betrachten möchtest, schau doch mal auf unserem Instagram-Channel at die zweite Luft vorbei oder du gehst direkt zu Urwan und guckst dir, das Waldwiesel und all die anderen Modelle mal auf deren Internetseite an. Die lautet nämlich wie folgt: urwanbikes.de. Urwan schreibt sich U-R-W-A-H-N und dann bikes.de. Alles zusammengeschrieben, ein Wort. Dort bekommst du den kompletten Einblick zu Urwan und den wunderschönen Fahrrädern aus dem 3D-Drucker. Danke an Urwan für die Unterstützung und jetzt geht's direkt zur heutigen Folge. Ich freue mich sehr, dass zum allerersten Mal ein waschechter Profisportler den Weg hierher in die zweite Luft gefunden hat. Leon Rode ist zu Gast und Leon Rode, müsst ihr wissen, ist aktiver Bahnradfahrer, so erfolgreich, dass er zum Beispiel an den letzten Olympischen Spielen teilgenommen hat. Dort hat er mit der Mannschaft immerhin den sechsten Platz belegt. Leon gibt uns aktuelle Einblicke in seine sportliche Laufbahn. Er erzählt uns zum Beispiel auch von seinen Plänen für die nächsten Olympischen Spiele. 2024 finden die nämlich statt in Paris. Er erzählt auch, wie er zum Fahrradfahren und dann schlussendlich zum Bahnradfahren gekommen ist. Zum Beispiel ist er mit 14 Jahren von Hamburg nach Cottbus auf eine Sportschule umgezogen. Ich fand das Gespräch mit Leon extrem spannend, extrem interessant, mal einem echten Profi so hinter die Fassade gucken zu können. Ich hoffe natürlich, euch gefällt das Gespräch genauso, wie es mir gefallen hat. Und ich freue mich sehr über euer Feedback, was ihr mir natürlich sehr, sehr gerne im Anschluss der Folge zum Beispiel über Instagram schicken könnt. Jetzt viel Spaß mit dem Gespräch und dem guten Leon Rode. Hi Leon.
1: Hallo. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, grüß dich. Schön, dass du äh, dabei bist oder schön, dass du gekommen bist. Ähm, lieber Leon, ich habe gesehen, du bist gestern, um mal was leichtem einzusteigen, du bist gestern Katzenvater geworden.
1: Ja, ganz genau. Ähm, ja, das ist schon äh, länger von meiner ähm, Freundin der Traum gewesen, eine Katze zu haben. Ja, wir, sind, wir haben gestern Abend, äh, nachdem ich aus dem Trainingslager gekommen bin, ähm, aus Frankfurt-Oder, haben wir dann noch abends ähm, die Katze abgeholt. Axel heißt er, ist Ach, stark. jetzt. <lacht> Ja, 16 Monate alt, ist ein Maine Coon und ähm, ja, wiegt stolze 7,5 Kilo. Respekt, also
0: äh, wie du eben schon, glaube ich, im Vorgespräch sagtest, mehr
1: Hund als Katze. Ja. <lacht> <lacht>
0: Nein, mega. Ähm, du bist ja, also du hast gerade gesagt, du bist, warst im Trainingslager in Frankfurt-Oder, aber was, ähm, ja, glaube ich, für die Hörer auch super spannend ist, du bist ja gebürtiger Hamburger. Du bist ja, glaube ich, sogar in Altona geboren.
1: Ähm, genau, ich bin in Altona geboren. Ich wohne quasi für, für die Hamburger am Elbe-Einkaufszentrum, also Bereich Ostdorf-Groß-Flottbeck. Um, und wir reisen dann halt viel in ein Trainingslager außerhalb um, oder beziehungsweise wenn wir Bahnvorbereitungen machen, ist unser Stützpunkt in
0: Frankfurt-Oder. Und was hat dich damals so als, als, ich sag mal, als kleiner Hamburger aufs Rad gebracht? Was war so, wie, wie, hat, deine, wie hat deine Karriere begonnen? Also wie kam so oder wie kam besser noch, wie kam die Leidenschaft fürs Fahrradfahren?
1: Ja, Also die Karriere hat begonnen in Buchholz, äh, beim kleinen Preis von Buchholz, da habe ich quasi äh, angefangen ähm, über den Verein von meinem kleinen Bruder, der, der hat schon früher angefangen, mein Vater war, ist halt leidenschaftlicher Hobbyradler und mein kleiner Bruder hat dann auch äh, eine Lizenz gehabt und ist dort Rennen gefahren. Und ich war halt so mit und ähm, dann kam halt die Frage auf, würde ich das mal probieren? Und dann bin ich halt so ein Jedermann-Nachwuchsrennen äh, gefahren. Ich habe äh, vom Verein so ein altes Stahlrad äh, bekommen, mit einer, wo halt die Schaltung noch unten am Rahmen ist. Und bin dann gefahren und fand äh, das Rennfahren tatsächlich ja, richtig gut. Und so kam das dann Schritt für Schritt. Also ich habe im ersten Jahr auch äh, noch nicht so viel Freude am, am Training gehabt. Aber äh, ja, dieses Rennfahren hat mich dann immer motiviert. Und was hat dich dann, also dein Bruder,
0: konnte man es zumindest nachlesen, hat dich auch noch ähm, in deiner weiteren Zeit so ein bisschen verfolgt. Du bist ja mit 14 nach Cottbus gekommen, hast den Umzug nach Cottbus gemacht in ähm, die Lausitzer Sportschule. Wie war das denn?
1: Ja, das war komplett anders auf jeden Fall. Also das Umfeld, genau, ich bin in Wedel am, am Rand von Hamburg aufgewachsen und bin dann äh, nach Cottbus. Es dann äh, damals auch der Tipp so von meinem Trainer, dass es dort halt einfach ein besseres Umfeld ist, wenn man Schule mit dem Sport kombinieren möchte. Quasi wie einfach dann nochmal den, den nächsten Schritt konsequent gehen, um nochmal professioneller zu trainieren. Ja, ich habe ein bisschen Eingewöhnungszeit ähm, gebraucht. Ich habe mich auch, also ich bin am Ende auch 2012 dann wieder gegangen, weil ich mich nicht ganz so wohl gefühlt habe. Aber man muss sagen, das Konzept dort ist halt für Nachwuchssportler so das Beste, was ich kennengelernt habe. Also die haben extrem viel Rücksicht genommen. Das ist jetzt nicht auch, dass, dass sie einem alles schenken ähm, dort, aber in, an der Schule ähm, gibt es dann auch Lehrer, die setzen sich mit einem zusammen, wenn man mal Probleme hat. Und dann hatte ich am Anfang tatsächlich auch ein halbes Jahr Einzelunterricht, nur um in Französisch quasi den Rückstand aufzuholen. Also so, äh, Die sind sehr engagiert dort. Na, krass.
0: Muss wie ist das denn, wie muss man sich das denn vorstellen? Also ähm, ich denke, die, die meisten von uns sind ja einfach mit 14 normal zur Schule gegangen und haben da nicht einfach so einen, so einen krassen Switch gehabt. Wie, wie ist das dann, wenn man so mit 14 irgendwie wahrscheinlich aus dem heimischen Elternhaus irgendwie oder aus der heimischen Elternwohnung irgendwie wegzieht und dann in, in Cottbus landet? also Hamburg-Cottbus, ist ja vielleicht schon nochmal auch echt ein, ein Unterschied. Was sind so die Themen, die einen da so ein bisschen am Anfang umtreiben? Man muss
1: schon sagen, das ist schon so ein sehr großer Unterschied, aber es ist ähm, am Ende dieses Inter Internatsleben? Das ist <lacht> ja so ein bisschen äh, wie so Ferienwohnheim. Ja, also so ich ich habe sowas auch mal in der Jugend gemacht, quasi mit zu so Jugendreisen nach Sylt in die Jugendherberge. So ähnlich fühlt sich das dann halt dauerhaft an. <lacht> ähm, man lernt ja auch neue Leute kennen. Man man hat ja da dann auch dann sein Umfeld. Aber ähm, ich hatte auch schon viel Heimweh am Anfang. Aber es ist alles sehr durchgetaktet. Dadurch hast du halt einen sehr schnelllebigen Alltag. Also gehst morgens in die Schule, dann kommst du direkt wieder, gehst dort quasi in der Kantine Mittagessen und direkt zum, zum Training. Und es ist alles immer sehr durchgetaktet und du bist dann einfach um 16.30 Uhr, 17.00 Uhr fertig. Und bis dahin ist, bis, äh, funktionierst du quasi erstmal <lacht> einfach so. Oh Mann. Aber also, ja, macht ja auch Spaß. Also, und, und wie oft bist du in der Zeit nach Hamburg gekommen? Ähm, meistens äh, an den Wochenenden, also im Winter war ich oft an den Wochenenden in Hamburg und im Sommer ist, äh, ist es dann ein bisschen schwieriger, wenn man diese Wettkämpfe hat. Im Radsport hat man ja auch sehr viele Wettkämpfe, also es ist dann nicht so, dass man sich wochenlang immer nur auf ein Ziel hinarbeitet, also man hat ja fast wöchentlich dann Radrennen. Da war es dann ein bisschen äh, länger und dann hatte man in den Sommerferien halt äh, seine Zeit dann zu Hause.
0: Und stimmt das denn, dass nach einer kurzen Zeit oder glaube ich nach einem Jahr dein Bruder nachkam,
1: nach Cottbus? Genau, genau mein Bruder kam dann auch Hinterher quasi.
0: Und wie war das dann? Ihr beide so weg, weg von zu Hause. Hat das vielleicht ein bisschen geholfen, dann da irgendwie, ich weiß nicht sagen durchzuhalten, aber irgendwie die Zeit irgendwie besser zu überstehen?
1: Auf jeden Fall. Also man, man hat sich ja gesehen, es ist ja dann ähm, im Radsport äh, sind ja die Altersklassen immer mit, mit zwei Jahren. Und dann sind wir quasi in dem nächsten Jahr dann auch wieder ähm, zusammengefahren in einer Trainingsgruppe. Und dann hat man ja täglich äh, miteinander zu tun. Und auf jeden Fall.
0: Ähm, aber sag mal, du, du sprichst ja gerade von der Trainingsgruppe, warst du damals schon auf der Bahn aktiv oder warst du da vor allen Dingen noch auf der Straße?
1: Ähm, beides, also im Nachwuchs wird beides ähm, sehr gefördert und wird halt auch, ähm, sag ich mal, von verbandseiten Wert drauf gelegt, man äh, sowohl die Bahn als auch die Straßenschiene fährt und ich war dann, seit ich äh, U19er war, auch im Bahnkader, also dann ging es halt da, dort in, in die Richtung, ja, dann war ich dort auch im, im Kader.
0: Und wie war das dann damals schon? Gab es dann schon viele, viele Wettkämpfe, die du fahren durftest, musstest,
1: wolltest? Ähm, also es gibt ähm, dann quasi Bundesligarennen auf der Straße, die man fährt, äh, und auch internationale Rundfahrten und auf der Bahn sind es nationale Ersichtungen. Dann fährt man ähm, eine deutsche Meisterschaft und dann gibt es halt eine EM bzw. eine Weltmeisterschaft dann auch. Und wenn du jetzt mal Bahn mit Straße vergleichst,
0: jetzt bist du ja. Also, mittlerweile warst du ja auch letztes Jahr bei den letzten Olympischen Spielen mit dabei im, im Bahnradkader äh, der, der deutschen Mannschaft. Im Team Germany sagt man, glaube ich, mittlerweile. <lacht> <lacht> ähm, was macht denn so, was hat denn so, oder was macht denn so jeweils die einzelne Disziplinen oder wo liegt der Reiz da jeweils drin? Also, was ist der Reiz für dich auf der Bahn versus irgendwie Reiz auf der Straße?
1: Ja, man, man fährt ja auf der Bahn eine deutlich höhere Geschwindigkeit. Man fährt äh, bei Rundzeit unter vier Minuten. Einfach alles, was geht im, im Vierer zusammen. Und das macht irgendwie diesen Reiz aus, einfach loszugehen und halt einfach äh, sich komplett die Ganze zu geben, halt richtig äh, loszuballern. Ähm, auf der Straße ist es, finde ich, ähm, auch viel so ähm, das Drumherum, also diese diese Szenerie, die man dabei hat. Es ist auch ähm, cool, wenn man wenn man ein bisschen bessere Form hat, auch mal dann so äh, über Bergwertung fährt, wo halt so wirklich Zuschauer stehen und so, das das macht's, äh, macht das aus, also das ist auch äh, wunderschön. Und ähm, ja, auf der Bahn ist, ist halt einfach ja die, diese, diese Intensität, die es macht. Auch wenn man ähm, auf der Bahn diese sechs Tage rennt fährt, wie in Bremen, wenn dort halt die Zuschauer sind und das ist einfach sehr schnell alles und es ähm, ist einfach eine sehr intensive Erfahrung. Stark. Jetzt hatte ich ja
0: die Bahn nach oder zu Olympia gebracht. Äh, Olympia in äh, Tokio war das ja. Genau. Und das war, sobald ich weiß, deine, deine erste Teilnahme an Olympischen Spielen. Genau, ja. Wie war denn diese Olympiareise in Zeiten von Corona? Von außen betrachtet, wir, die ja irgendwie aus Deutschland irgendwie das Ganze mit Fernseher verfolgt haben, war das ja schon auch für viele Athleten einfach eine andere Erfahrung mit allen Beschränkungen, die halt irgendwie da waren.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber also ich persönlich war echt positiv überrascht, wie die das gemeistert haben dort. Es war auch im Verhältnis zu anderen Maßnahmen, die wir hatten, sogar tatsächlich ein bisschen entspannter. Wir hatten eine Mayan-Weltcup in Hongkong gemacht. Da war es halt tatsächlich so dass äh, jeder ein Einzelzimmer hatte, man wurde äh, nur aus dem Zimmer abgeholt, einzeln in, in Busse äh, verladen und dann rüber zur Bahn äh, transportiert. Und man hatte gar keinen Kontakt zur Außenwelt, man durfte nicht mal auf den Flur. Und dagegen war halt Tokio in dem Dorf ähm, relativ entspannt, weil man ja diese Sportlerblase hatte. Also wir waren ja alle wurden, haben alle jeden Tag einen Test gemacht für, und innerhalb dieser Blase konnte man sich ja in dem Dorf frei bewegen. Ähm, wir waren ja auch außerhalb in einem, in einem Radsportdorf. Da war ein bisschen äh, weniger los, aber ähm, ja, also wir hatten tatsächlich, davor hatte ich mehr Angst, nochmal einen positiven Test zu haben und nicht hinreisen zu können als dort, weil man dort halt quasi in diesem relativ sicheren, äh, getesteten Umfeld war.
0: Und hast du dann in diesem Radsportdorf oder hattet ihr dann auch Kontakt zu der, sagen wir, zu anderen Radsportarten? Also waren dann auch die die Straßenränder mit euch in dem Radsportdorf oder wie, wie muss man sich das dann da vorstellen?
1: Die Mountainbiker waren äh, tatsächlich noch dort, als wir angereist sind und die sind dann quasi kurz vor unserem Wettkampf sind die, glaube ich, abgereist. Das war ja die Regel, dass man 48 Stunden nach Wettkampfende quasi zurückreist, ja. dass nicht zu viele Sportler quasi zusammen dort sind. Ja, das, also das Mountainbike-Rennen war dann quasi, glaube ich, zwei Tage, nachdem wir angereist sind. Und ähm, jetzt war es ja deine
0: erste olympische Teilnahme. Gab es denn irgendwas, was du dir nicht so vorgestellt hattest? War irgendwas komplett anders, als du es erwartet hattest?
1: Komplett anders nicht. Ähm, ich war ja dann noch Ersatzmann fürs Madison und hatte dann hinterher noch äh, die Chance an der Schlussfeier teilzunehmen. Und ja, ich, ich denke, äh, es wäre natürlich noch anders gewesen unter anderen Bedingungen, wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre, dass man sonst hätte auch mal in einem großen Dorf auch äh, etwas länger sein können und das einfach nochmal erleben können. Das Dorf in Tokio, ähm, zu dem wir dann gekommen sind, wir haben dort eine Nacht geschlafen nach der Abschlussfeier. Das war hat halt nochmal eine ganz andere Dimension. Das war halt so riesig, mit äh, auch mit einer riesigen Kantine ja hat man da die, diese olympischen ringe und diese allee mit den ganzen fahnen von allen nationen und so das, das war halt unglaublich so das, das hätte ich gerne noch etwas länger erlebt
0: ja das glaube ich hat man denn eigentlich auch oder hast du eine andere mediale aufmerksamkeit nach der Teilnahme oder während durch die teilnahme bei olympia erfahren hast du richtig gemerkt dass da spürbar der so der fokus irgendwie auf dich gerichtet ist oder wie ist das so aus athletensicht
1: ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also in dem Moment, wo man halt die Chance hat mitzufahren, auch so das Jahr vorher fragen halt schon noch mehr ähm, Journalisten an und das gibt, gibt schon noch mehr mediale Aufmerksamkeit. Also gerade in unser Sportart halt, ist es ja sonst ähm, auch nicht ganz so groß mit dem medialen Fokus. Und ähm, dadurch, also durch solche Events, ich sag mal, Olympia ist das Größte, da, da passiert natürlich dann auch am meisten, aber auch solche Events wie jetzt äh, zuletzt in München, wo mehrere Sportarten zusammenkommen, ähm, da hat man halt immer wieder mehr mediales Interesse dran.
0: Ja, und jetzt in zwei Jahren oder wahrscheinlich mittlerweile anderthalb Paris fest im Blick oder wie sind so da deine Ziele?
1: Ja, tatsächlich hatte ich erst überlegt, auch nach äh, Tokio meine Karriere zu beenden. Und dadurch, dass das jetzt aber halt so dicht ist mit Paris und es ist ja schon übernächstes Jahr, habe ich mich entschlossen, halt äh, weiterzumachen und ich würde halt sehr gerne darauf arbeiten.
0: Okay, okay. Und du trainierst, was sagst du ja gerade, du warst in, in, äh, in Frankfurt oder warst du gerade im Trainingslager? Ist das dann schon so ein Langzeitziel, auf das du dann hinarbeitest oder was sind so die nächsten Ziele für dich? Jetzt gerade auch, ich sag mal, jetzt gerade regnet es mal nicht, aber irgendwie die Temperaturen sind unter 20 Grad gerutscht. Da geht ja für den, für den Radsportler zumindest draußen eine schwierige Zeit los.
1: Auf jeden Fall, also das ist ein Langzeitziel. Also ich motiviere mich eigentlich hauptsächlich über, über die Ziele, die ich mir selber setze. Und ähm, das ist halt dann am Ende auch der Faktor, wenn, wenn man raus möchte. Und es ist halt nicht angenehm, dass man halt da an das langfristige Ziel denkt. Und wenn haben halt zwischendurch halt auch Zwischenziele wie jetzt die Weltmeisterschaften am 12. Oktober. Aber klar, das, das große Ganze ähm, also es muss halt äh, dann Paris sein. Also wir, wir fahren danach Weltcups zur äh, Qualifikation für die Olympischen Spiele. wenn man die Fährt oder wenn ich die fahre, dann möchte ich auch bei den Spielen am Start sein. Das glaube ich. Was ist denn, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass das Wetter schon so ein bisschen
0: runterrutscht, dass die, dass die Zeit jetzt einfach ein bisschen schwieriger wird, dass du dich über ja, solche Langzeitziele einfach gut motivieren kannst. Wir uns doch auch mal mit, wie, wie sieht so eine Trainingswoche bei dir aus? Wie viele Stunden in der Woche sitzt du eigentlich auf dem Rad?
1: Ja, Stunden in der Woche ungefähr, ja, um die 20 Stunden bis 24. Ja, in der Regel ähm, trainieren wir in Zweier- oder Dreierblocks, je nach Intensität und wenn wir mehr jetzt Richtung ähm, Grundlagenausdauer gehen, eher Dreierblocks und dann vier Stunden äh, aufwärts und dann gehören halt äh, ein bis zwei Einheiten Kraftraum noch dazu. Das, das wäre das, was so der Alltag wäre, wenn ich in Hamburg bin. Und wenn wir in diese Vorbereitungstrainingslager nach Frankfurt auf die Bahn gehen, dann haben wir sehr intensive Einheiten. Dann gehen wir mit den Bahnrädern rauf als Mannschaft und dort fahren wir halt sehr, sehr viel einfach am Limit. Dann. Krass.
0: Du musst ja wahrscheinlich auch sehr stark auf, auf so Nährungsfaktoren achten. Ähm, gibt's, oder hast du auch mal Zeiten, wo du das ein bisschen ich will nicht sagen links liegen lassen kannst, aber wo du auch mal, keine Ahnung, ist rund um Weihnachten auch mal irgendwie mehr erlaubt oder musst du wirklich sehr strikt sein, um gut auf der Bahn performen zu können?
1: Ich denke, das kommt äh, auf immer auf die Phase drauf an. Also wenn, man, wenn wir jetzt äh, die Saison im Sommer haben, wie es jetzt dieses Jahr war, dann kann man Weihnachten auch äh, mal ein bisschen entspannter sehen. Ähm, man muss ja auch äh, auf der Bahn nicht extrem äh, niedrig gehen mit dem Gewicht aber generell sollte man halt schon schauen, dass, dass das alles passt, dass man sich da gut ernährt, keine Mangelerscheinungen hat, ja, dass man das im, im Groben Ganzen halt ähm, ja auch da, dass das Essen halt eine hohe Qualität hat, denke ich. Ja mega. Ähm,
0: jetzt vielleicht kannst du also wir in einem Podcast geht's ja auch viel, sind ja, hören ja sehr viele ja, Freizeitsportler zu. Ja. Aber vielleicht kannst du ja mal sagen, jetzt gerade wenn diese kalte Jahreszeit so ansteht und man, es gibt ja immer so diese Zeit von Ostern bis Oktober, wo man so draußen irgendwie unterwegs ist. Ich weiß, ihr fahrt wahrscheinlich deutlich länger und irgendwie, solange kein Schnee liegt und irgendwie ist es nicht zu hart vereist, dass seid ihr unterwegs. Aber wie kann man sich sonst so fit halten? Muss ich mir zwingend eine, eine Rolle zu Hause zulegen oder würdest du sagen, lohnt sich das, eine Rolle zuzulegen? Was sind so gute Geschichten, um irgendwie nicht völlig bei, bei Null anzufangen so ähm, Ostern?
1: Also ich persönlich hasse Rollentraining, also wirklich absolute Abneigung dagegen. Ich kann auch nichts überzeugen wie irgendwelche Swift-Videospiel-Apps. Also ja, es ist echt nicht das, was ich gerne mache. Aber manchmal ähm, ist es halt so, also wenn, wenn dann halt ein Weltcup vor der Tür steht, dann kriege ich es auch hin, ähm, mich für Rollentraining zu motivieren. Und was für mich dann einfacher ist mental, ist tatsächlich Intervallprogramme zu fahren. Weil dann denke ich, da schaffe ich in weniger Zeit schon irgendwas weg, was mich vorwärts bringt. Und das ist für mich dann doch noch einfacher, damit die Zeit vergeht, ähm, mir dann irgendwie ein Zwei-Stunden-Programm zusammenzupacken, wo ich halt ein paar Hit-Intervalle rein, reinpacke und dann ziehe ich das einfach irgendwie durch, weil halt der Wettkampf um die Ecke steht. Ähm, ja, ansonsten ähm, würde ich sagen, dass man vielleicht sich gar nicht mal so verrückt machen muss. Also man kann auch im Oktober, November auch mal ein bisschen ähm, ausweichen auf andere Sportarten, die einfach Spaß machen. Auch einfach an der Grundlage, an der Kondition grundlegend ein bisschen arbeiten. Das geht ja auch gut im Schwimmbecken oder wenn man laufen geht, da friert man ja auch nicht so. Was halt auch viele Radsportler machen, ist dort halt auch noch ein bisschen im Kraftraum ein bisschen mehr zu machen. Also man kann ja ohne Kraftphase da sicherlich reinlegen. Und ich denke, wenn man das so zwischen äh, Oktober bis Dezember macht, sollte das, sollte das erstmal gerade bei einem Hobbyathleten erstmal ähm, völlig ausreichend sein und dann kann man halt gucken, dass man... Äh, ja, gegen Ende Dezember, Januar die Umfänge ein bisschen steigert und halt sich mal draußen rantastet, auch mal ein bisschen länger zu fahren. Ich denke, also ist meine Erfahrung: zwei Stunden gehen echt äh, immer. Ja, da was was darüber hinausläuft, wenn es halt jetzt wirklich richtig kalt ist, dann muss man halt auch abwägen. Also äh, braucht man das, tut einem das, sehr, also das der Gesundheit gut? Bei Minusgraden äh, vier Stunden draußen fahren ist, denke ich, sicherlich nicht optimal. Wahrscheinlich nicht. Nee, dann muss man halt ja, abwägen. Also wir sind da natürlich dann relativ luxuriös, wir fliegen dann nach Mallorca für zehn Tage. Aber ja, also ich denke, klar, man muss, sage ich mal, die Grundlage schon im Winter legen, auch für die Saison, aber ja man sollte auch ein bisschen Fingerspitzengefühl dabei beweisen, also wie weit Sinn ergibt und wie weit man sich selber da quälen muss.
0: Wie weit man sich selber quälen muss, finde ich einen sehr, 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 sehr schönen Satz. Wenn du jetzt mal, vielleicht jetzt mal, gehen wir mal weg von der Bahn, ähm, wenn du in Hamburg auf dem Rad unterwegs bist, vielleicht einfach normal auf der Straße, hast du da Lieblingsrouten? Bist du so ein klassischer, trifft man dich auch am Deich, also die klassische Deichrunde? Oder was sind so da so deine Ecken? Du fährst wahrscheinlich auch den einen oder anderen Kilometer weiter, aber was sind so deine Lieblingsecken, Routen, Ziele hier so auf der Ecke?
1: Ich sag mal, meine. Standardroute äh, wäre Richtung Emshorn äh, raus. Wenn ich länger fahre, Richtung Glückstadt, Brunsbüttel, also das wäre dann, wär dann schon sechs Stunden mit Brunsbüttel, ähm, Glückstadt so viereinhalb, fünf. Das wäre so da, das Standardmäßige. Und äh, dort quasi äh, Richtung Emshorn fahre ich auch meistens Intervalle. Und ähm, ja, bis letztes Jahr hatte ich äh, einen Teamkollegen aus Buxtehude und da sind wir auch öfter im Alten Land einfach gefahren, weil es zu zweit ja auch mehr Spaß macht. Ja. Oder halt ähm, auch da die, die Deichrunde-Richtung, gehst hart raus. Das ist ja auch ein, ein Hamburger Klassiker, so ja, ein Radfahrer. absolut. Wobei ich da halt die Variante über alten Gamme ähm, den Radweg bevorzugen würde, als auf der großen Straße. Ja. Also ich ich mag es eigentlich ganz gerne, so Feldwege fahren, wenn es so, ein bisschen weniger los ist.
0: Cool, sehr schön. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, zu zweit ist es, macht mehr Spaß, zu zweit ist es einfacher. Wie ist so allgemein für dich, wenn du auch mal in all deine Stationen so guckst oder auch in deinen, ich sag mal, ganzen Aktivitäten guckst, wie wichtig ist so der Faktor Mannschaft oder Teamkollegen für dich?
1: Ja, das ist auf jeden Fall äh, schon ein wichtiger Faktor. Also man sollte halt auch schon ähm, gucken, dass man halt auch mit Leuten, die auch motiviert sind, trainiert. Da äh, kann man sich auch gegenseitig pushen. Und ich denke, das, das bringt auch was. Und ich sag mal, klar, jeder von uns hat äh, selbst die Motivation, äh, auch sein Training zu machen. Und ich kann das auch alleine sehr gut machen. Hab, hab da gar kein Problem mit. Aber es gibt ja einfach mal dann so den Tag, wo man einfach von sich aus gar nicht möchte. Mhm. Und wenn man dann sich äh, um zehn äh, in Finkwerda am Anleger schon verabredet hat, dann macht man es halt einfach. Und das, ja. das ist halt geil. Dann, dann äh, funktioniert es einfach trotzdem. Und dann pusht man sich gegenseitig so. Und, dann, wenn ich dann mit einem Teamkollegen gefahren bin, dann habe ich natürlich nicht zwei Stunden lang schlechte Laune. Sondern, dann sieht man sich und dann geht's auch. Also weil man auf dem Rad sitzt, geht es ja meistens sowieso. Das Schlimmste ist ja echt aus der Wohnung raus. Ja, Glaube
0: glaub ich dir. Was waren denn so die, ähm, wenn du also mit der Mannschaft unterwegs bist, gibt es da irgendwelche abgefahrenen Ziele, die ihr vielleicht schon mal besucht habt? Also du hast ja auch schon Straßenrennen in den USA gefahren.
1: Ja, also das war auch sehr schön. Das, das war von mir selbst organisiert, beziehungsweise mit deinem ehemaligen Nationalmannschaftskollegen, der dort die Kontakte hatte. Das war ja eine sehr schöne Erfahrung. Ich konnte auch meine Freunde mitnehmen. Wir waren dann dort zu dritt quasi mit dem ehemaligen Teamkollegen. Und ähm, da in Milwaukee war ich ein äh, schönes Ziel dort. Die Zuschauer haben das mega angenommen, also war jeden Tag voll und Begeisterung und das war sehr, sehr schön. Wir waren öfter in Hongkong, das hat mir auch schon sehr gefallen. Das war, das hätte ich 2016, als wir das erste Mal dort gewesen waren, nicht gedacht, dass, dass wir das so oft dorthin kommen. Und das war irgendwie auch cool. Und ich sag mal, der, der wirklich coolste Weltcup, den wir jemals hatten, war in Brisbane, in Australien. Puh, also das, Krass. Wir haben vorher in ähm, eine Woche vor in Hongkong gewonnen. Deswegen war auch die Olympia quali relativ entspannt. Also wir hatten jetzt keinen Leistungsdruck in Brisbane und dort haben wir uns dann ähm, auch locker trainiert und eher Straßentraining gemacht Richtung WM in dem Jahr. Und ja, hatten da echt eine gute Zeit in der Sonne und das, das, war, das war echt richtig gut.
0: Wie unterscheidet sich so die, die Fanszene? Also in sag ich jetzt mal Europa, ich weiß nicht, wenn ihr ja beispielsweise, fährst du Bremen mit, die sechs Tage in Bremen, oder bist du die schon mal mitgefahren? Ich bin die
1: mitgefahren, die sind ja jetzt leider wieder abgesagt äh, worden. Ja, Bremen ist, ist, ist eine mega Veranstaltung, es hat auch für mich äh, sehr viel Spaß gemacht, auch wenn man ja dann quasi aus der Gegend kommt. Ja, bei Bremen geht es aber, glaube ich, auch viel um Party, So das lockt ja auch die Leute an, dort in den Messerhallen noch Party mitzumachen. Sonst ist tatsächlich äh, in Großbritannien immer sehr sehr voll. Also die, die sind oft ausgebrucht, die Weltcups. So das Bahnradsport sehr beliebt. Ja, in, in, in Deutschland ist halt die Begeisterung groß, wenn es so Teil von einem großen Event ist. Also als wir die Finals in Berlin hatten, 2019, war es auch ganz gut besucht und jetzt in München war es ja auch komplett voll. Also dann, dann ist es auch schön, vor Heimpublikum zu fahren. Stark.
0: Gibt es denn irgendwas, was du dir, was du dir wünschen würdest, was anders sein sollte? Gerade so bei den Wettkämpfen in, in Deutschland oder Europa, wo du sagst, irgendwie, das könnte sich noch verändern?
1: Ja, schwierig. Aber am Ende ist ja Angebot und Nachfrage. Aber es wäre halt schön, wenn, wenn äh, diese sechs Tage Rennen bestehen bleiben würden. Also ich fand, fand das immer cool, so, weil man dort halt auch sehr viele Zuschauermassen äh, hat. Und wenn man da halt irgendwie ein Konzept finden würde, was halt auch den Zuschauern so viel Spaß macht, dass sie kommen, das wäre halt echt was, was Schönes, wenn das einfach bleiben könnte. Es muss ja nicht neu sein, aber es war ja in der Vergangenheit, gab es die, diese Rennen ja häufig und jetzt nach der Pandemie ist halt ein bisschen schwieriger geworden.
0: Okay, ähm, jetzt hast du ja schon eben vor, vor ein paar Minuten gesagt, dass äh, Paris ist... Durchaus noch ein Ziel für dich, also Olympia in Paris. Danach äh, spielst du dann wieder mit dem Gedanken Karriereende oder was denkst du, wie wird es da für dich ja, weitergehen? Also ich,
1: also so wie es jetzt aussieht, äh, denke ich, wird es äh, spätestens in Paris <lacht> dann das Karriereende sein. Ja. Hoffentlich Ende des Jahres, spätestens Anfang nächsten Jahres, mit meinem Bachelor in Wirtschaftsinformatik fertig und würde dann gerne noch einen Master anstreben und dann bin ich hoffentlich äh, mit Studieren durch in Paris und würde dann. In der Informatikbranche, wenn um wir einen Job suchen.
0: Okay, aber okay, also du bleibst der, der Radsportszene privat erhalten, aber ja. das Berufliche muss dann ja. zurückstecken. Ja. Ja, sehr gut. Okay, sehr spannend. Ähm, wenn man deinen Weg so ein bisschen verfolgen möchte, wie kann man das am besten tun? Also wahrscheinlich
1: Instagram? Ja, Instagram, also ich bin jetzt nicht der, der große Instagrammer. Ich, ich lade schon ab und zu mal was hoch und so. Ja, kann man gerne machen, kann man mich gerne verfolgen. <lacht> Ich denke mal, da, da ist so der Kanal, wo ich am meisten mache. Also ähm, für TikTok konnte ich mich noch nicht begeistern. Ähm
0: das muss man auch wollen. <lacht> muss man wollen, ja. Und ja,
1: Das ist so das soziale Netzwerk, was ich noch nutze. Ja, ansonsten ja gerne auch einfach in die Halle kommen und das angucken, wenn es einem Freude bereitet, das, das anzusehen. Wo kann man dich denn als nächstes sehen? Ja, in, in Paris bei der Weltmeisterschaft. Sehr gut.
0: Also alle, die eine Reise nach Paris anstreben, Hinder und Leon supporten. Sehr gut. Leon, hey, vielen, vielen Dank. Das war super. Danke dir. Ähm, bis hoffentlich bald mal. Ja, bis bald. Bis bald. Danke, ciao. Und das war Episode 3 von Die zweite Luft. Schön, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei warst. Auch wenn das Wetter immer herbstlicher wird, vielleicht findest du ja trotzdem noch die Möglichkeit, die ein oder andere Runde auf deinem Rad zu drehen. Viel Spaß dabei und bis zur nächsten Folge und tschüss.